0: salve salve, estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, A Mesa Redonda do GE, comigo André Rizek com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Paulo César Vasconcelos Fala PVC
1: Tudo certo Rizek, muita coisa acontecendo a entrevista da primeira entrevista da presidente do Palmeiras Leila Pereira foi uma boa entrevista tirando a parte da auto entrevista
0: depois você explica isso pra gente IPC, tem times que ganham tem times que encantam, tem times que ganham e encantam. É, na minha opinião, o caso do Clube Atlético Mineiro, do qual sentirei muita saudade nessas férias, porque assistir ao Atlético Mineiro foi, pelo menos para mim, aquilo que houve de melhor no futebol brasileiro em 2021 e o time fecha a temporada com mais um caneco 2021, o ano do galo, PC!
2: Pois é, salve André, Paulo, é, eu concordo plenamente com você. Eu acho que é, assistir ao Atlético Mineiro ao longo da temporada e no decorrer é, do calendário, o Atlético foi se encorpando cada vez mais, foi muito prazeroso. O que eu gostaria é, é que houvesse um legado, que é, essas ideias contaminassem outros técnicos, que houvesse na próxima temporada no futebol brasileiro mais gente, mais técnico disposto a sair da mesmice. Não é que futebol seja depositário de uma ideia só, mas quanto mais você arejar, quanto mais você buscar jogar, como o Atlético fez nessa
0: temporada, ganhará o futebol, ganhará o espetáculo e brindará o torcedor. Concorda, PVC? Times vencem, times encantam e há os times que vencem e encantam. Você também entende que esse foi o caso do Galo?
1: Eu acho que sim, eu não acho que o Galo encantou tanto quanto o Flamengo de 19, mas aí a gente também não precisa ficar graduando tudo. Ah, acho que no, no, na história do futebol há casos de times espetaculares, de times brilhantes, de times bons, de times apenas campeões. O São Paulo de 77, que ganhou do Atlético invicto, o Atlético era brilhante e o São Paulo era um bom time competitivo. E ele é campeão do mesmo jeito, a gente sabe a história desse time. Ah, então, o, o futebol feio não nasceu semana passada. O uhum. Atlético conseguiu conseguiu ah, juntar força no meio-campo, capacidade defensiva, que é o oposto do que o Atlético tinha no ano passado. O Atlético do São Paulo era o time do ataque, e o, e o, o Atlético do Cuca é o time que não sofre gols. Uh, e, 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 ao mesmo tempo, é capaz de, de ter o Ô, rumo Paulo, de arrastando defesas, né?
2: Ô, Paulo, e, e tem um detalhe, né? É, que eu acho que é muito bom para o futebol, de forma geral, André, Paulo. O meio de campo do Atlético, cara, fica comprovado que é possível ter um meio de campo que marca e joga. Você não precisa ficar compartimentando atribuições. Esse marca que ele joga. No meio de campo do Atlético Mineiro, Alan, Jair, o Zaratio, o Nácio, o, o todo mundo, é claro que uns mais, outros menos, mas marcam e jogam. Isso é essencial para um meio de campo. Isso não foi inventado agora, isso sempre teve que ser assim. Mas há ainda ideias no futebol de
0: compartimentar no meio de campo esse marca que ele joga. Ah, foi um time que, ao longo da... da... Eu, bom, eu adorei ver esse Atlético Mineiro jogar. Como eu disse o PVC, a gente não precisa graduar. Claro. Qual te agradou mais, menos, né? Mas alguns times me prenderam na frente da televisão quando eu ia entrar em campo nos últimos anos o Corinthians do Tite em 15, o Flamengo do Jesus e esse Atlético Mineiro. Eu não estou tirando os méritos do Palmeiras que ganhou na temporada o grande título. O Palmeiras ganhou o título mais cobiçado da temporada. É, apenas entendo que para chegar lá o Palmeiras adotou uma estratégia, conseguiu sobreviver ao galo no Mineirão. Apenas entendo que o jogo do galo é mais agradável para o meu gosto, mas não estou aqui dizendo qual é melhor, qual é pior. E é mais agradável porque incrível como todos os setores do time na, pro meu gosto, tinham algo especial pra gente ver, o Everson foi um goleiro muito interessante é, a zaga foi boa, mas o Arana é um lateral esquerdo espetacular aí você vai pro meio campo, o alan e o Jair e o Zarate, jogaram uma barbaridade, né o Zarate foi um jogador espetacular na temporada esteve em todos os lugares do campo literalmente, aí você vai pro ataque, o Hulk foi quem conseguiu jogar bem a temporada inteira, mas aí o Savarino esteve bem no, na primeira parte do Brasileiro, depois o Keno esteve esteve bem, o Vargas subiu na reta final, é, o Diego Costa, quando jogou, jogou direito também, o Nátio começou bem, depois caiu, acabou no banco, é, aliás, tem muita curiosidade sobre o retorno do Nátio para a Argentina, o que ele vai falar do futebol brasileiro, o que ele vai contar quando perguntarem, Nátio, como é que foi a temporada é, de futebol brasileiro, Cansativo. o que, é que ele vai contar a PC lá na Argentina, hein? É, primeiro que é cansativa, né? é
2: extenuante, é, não há comparação do calendário brasileiro com nenhum outro calendário é, de qualquer outro país, joga-se muito é, no Brasil e eu acredito que afetou o desempenho do Nath na fase final da temporada, não só as lesões, é, mas também o excessivo número de jogos. Nós temos um um calendário absurdo, que não dá para naturalizar, impacta no desempenho de alguns jogadores. E você tem o Nath, você teve uma temporada ampliando, saindo do Atlético, a temporada do Everton Ribeiro, ela foi abaixo é, do que ele pode vir a render e tantos outros jogadores. E aí, André, eu acho que a conversa que o Nath vai ter com alguns amigos vai ser sobre como se joga aqui no
0: Brasil, a, a sequência e a frequência com que você joga. É, mas eu tô curioso com esse Natal do Nath, o que, que ele vai falar do futebol brasileiro? Eu também sugiro que ele, que ele vá dizer assim, olha, é cansativo, mas foi uma experiência fantástica, eu joguei num time fantástico, ao lado de jogadores muito bons, curioso para saber o que o Nath vai falar da gente. E os números do Hulk mostram isso, PVC, aos 35 anos, o Hulk entrou em campo inacreditáveis 68 jogos aos 35 anos, marcando 36 gols, uma média de 0,52. Essa é a temporada do Hulk em 2021, PVC?
1: O impressionante é que ele conseguiu um número de 36 gols que ele tinha feito em 2011, quando ele tinha 25 anos. E conseguia a mesma marca 10 anos depois, aos 35, né? Só para eu estou repetindo isso de uma maneira, é é exatamente isso: ele tinha, 25, ele tinha, ele tinha 24 para 25 anos, ele completou 25 no dia 25 de julho de, de 2011. Naquela temporada, ele foi campeão da Liga Europa, formando a dupla de ataque com o Rodamel Falcão Garcia. O Falcão Garcia foi recordista, artilheiro da, da competição europeia, mas no campeonato português, vencido pelo Porto do, do André Villas Boas, o Hulk foi o goleador. Uma, uma temporada que o André Villas-Boas deitou em cima do Benfica, do Jorge Jesus, que tinha acabado de ser campeão em 2010, um time de Di Maria, Ramírez, David Luiz, David Luiz saindo do, do, do Benfica no ano seguinte, mas foi o Porto do Villas-Boas que virou sensação naquela temporada. Tanto que o Villas-Boas saiu do Porto para o Chelsea, e o Hulk uh, nunca mais teve uma temporada com este número, 36 gols. É incrível você pensar o que 10 anos representam. Claro que tem a diferença do que era o Porto na Liga Europa 2011, no Campeonato Português de 2011, pro que é o Atlético no Campeonato Brasileiro de 2021. O Campeonato Brasileiro não tem... Eu acho que o Campeonato Brasileiro tem um nível superior ao que tinha em 2011, mas ainda inferior ao que havia na Europa em 2011, mesmo que a gente pondere que o Hulk jogava a segunda competição em importância da Europa. 10 anos era para não ter mais como chegar no índice maior que ele conseguiu no topo da carreira dele. E ele mas chegou... o
2: futebol brasileiro não ajuda? Ajuda. O jogo jogado aqui, eu acho que ajuda muito, né?
1: Ajuda. Eu acho que é uma parte disso. A outra parte é que ele está sorrindo, né? Não vou entrar aqui no, na história do casamento do Hulk. Estamos falando do jogador Hulk. Ah, mas... é. Ele está
2: transpirando felicidade. Não estou nem pra... sabendo o
0: casamento, viu? Não estou nem sabendo que notícia é, é.
2: Eu, eu só queria fazer uma ponderação, que é assim, é, o Paulo fala
0: da, da felicidade.
2: Eu, eu acho que a felicidade ela decorre do desempenho dentro de campo, de poder, é, digamos, é, alcançar números que foram obtidos 10 anos atrás. Desde perspectiva, o, 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 o jogo jogado no Brasil o, o que ele exige, o nível de competição, é, o que ele apresenta. Há o cansaço, há o desgaste pelas viagens, mas, do ponto de vista técnico, é um jogo em que um atleta como o Hulk vai, aos 35 anos, se sobressair, porque se cuida, porque, enfim, mas sempre
0: levando em consideração o jogo jogado no Brasil, né? Até porque claro. o PC tocou num ponto-chave, né? É, quando a gente conversa sobre Hulk na seleção brasileira e compara o Hulk com outros jogadores, é bom também dizer que é, Gabriel Jesus, Matheus Cunha, Richarlison, para citar alguns que competem pelo mesmo espaço é, com o Hulk, enfrentam jogadores de um nível muito superior. né? Eles jogam contra o Van Dijk contra o Marquinhos, né? assim, contra zagueiros de um nível superior, evidentemente, àqueles que o Hulk enfrenta aqui. Agora, é curioso, PC, porque quando o Hulk estava num momento grandioso no futebol europeu, havia um sentimento, no qual eu me incluo, de que ele não estava à altura da seleção brasileira. E agora, jogando no Brasil... É, há um sentimento de que, sim, o Hulk deve ter uma chance na seleção brasileira. Isso é curioso, PVC.
1: Isso é geográfico. É, acho que o mais que curioso é geográfico. Estava fazendo a conta aqui. ó O Hulk, em 2011, temporada 101 10-11, jogou 50 partidas. Você acabou de dizer que ele jogou 65. Isso dá uma noção uh, mais exata de como é difícil jogar no Brasil. Jogou 68 do em 2021.
0: 68, 68 partidas
1: são 18 jogos a mais aqui, o que dá noção do ponto de vista físico, de como é difícil jogar aqui, agora do ponto de vista técnico, é lógico é. que era diferente, embora ele tivesse naquela decisão contra o Braga, em, na, em Dublin em 2011 uh, um zagueiro chamado Paulo Vinícius bom, Paulo Vinícius não pode ser bom zagueiro
2: era bom de número <risos>
1: Eu estava naquela final em Dublin. A Liga Europa, Porto 1, Benfica 0, gol do, do Maramelo Falcão Garcia.
2: O Paulo, observa só a questão trazida pelo André. É, um dos candidatos, a candidata vaga na seleção brasileira é o Gabigol, correto? Concordamos Sim. todos, né? Agora, é um Gabigol que não conseguiu, no seu período europeu, ter desempenhos tão expressivos quanto conseguiu desde que voltou para o Brasil. Tanto com a camisa do Santos e, mais acentuadamente, com a camisa do Flamengo. É, 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 é isso que eu sempre digo. Eu, eu, não, eu não, não, não entendo que só se deva convocar jogador brasileiro que atue na Europa por causa do nível de competitividade, do grau de exigência. Mas é necessário sempre ponderar os cenários onde o jogador se encontra. O Gabigol, que é muito mais jovem do que o Hulk, na sua passagem, tanto pelo futebol italiano quanto pelo futebol português, não conseguiu se sobressair, como conseguiu se sobressair no retorno com a camisa do Santos e com a camisa do Flamengo. É, 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 isso tem sempre que ser levado
0: em consideração. Por isso que a gente tem as convocações, para que eles possam ser medidos Sim. com a mesma régua, né? Então, assim, eu acho que o Gabigol tem que ser mais testado na seleção, como o Gabriel Jesus tem muita chance com o Tite, e acho que o Hulk merece uma chance, para a gente ver como ele se sai. É, tem que jogar, né? Seleção. Tem que, Mas que sabe jogar. Que eu acho curioso. Eu, eu, eu entendo que o Hulk tem que ter chance na seleção para demonstrar em campo com a camisa amarela que ele é capaz de fazer aquilo que ele vem fazendo no futebol brasileiro, jogando no ambiente de seleção, eu gostaria de ver o, o, o Hulk testado e acho que ele fez por merecer, e digo isso porque, né, numa boa eu achava um absurdo pensar no Hulk com 35 anos, quando se debatia isso lá no começo da temporada eu dizia que viagem gente, não dá, 35 anos jogando no Brasil, mas ele me Convenceu ele se tornou um jogador tão decisivo, tão decisivo num ambiente menos competitivo. Reitero, mas mesmo assim eu acho que ele merece chance. Desculpa, PVC.
1: Não, eu, eu acho engraçado como a gente diz que ninguém liga mais para a seleção e toda referência quando alguém começa a jogar bem no Brasil é seleção. Eu, eu vou fazer a conta ao contrário. Eu não levo eu, eu não acho necessário o Hulk ter uma chance na seleção e a impressão que eu tenho é que numa Copa do Mundo o Hulk não ia conseguir arrastar com a força que arrasta no Brasil.
0: Mas você não acha Eu que a gente vai que... ver isso na prática, em vez de só achar? Eu acho que não
1: dá tempo. Eu acho que não dá mais tempo de ver na prática. Porque você vai ter dois amistosos, talvez, contra times europeus, e você não vai ter mais clássico contra a Argentina. Então, você não tem mais a medida. Você vai levar para a Copa do Mundo, em novembro, um jogador que, que o teste dele é jogar na América do Sul. Não quer dizer que é, é, é inexato. O que o Paulinho falou, ele tem razão. Assim, você não vai ter certeza absoluta. Na minha opinião, o Gabigol precisa ter mais rodagem na seleção. Jogar. Jogar. Joga. O Gabigol é o melhor jogador em atividade no Brasil. Embora não tenha sido nesta temporada, mesmo assim ele teve a melhor média de gols. Ele teve uma média de gol no Brasileirão superior à do Hulk. E o Gabigol tem 25, não tem 35 eu acredito mais no Gabigol com dúvidas na Copa do Mundo do que no Hulk. Mas a contradição que eu vejo é que a gente vive dizendo que ninguém mais liga para a seleção e toda vez que alguém joga bem no Brasil, ah, mas ele devia ter uma chance na seleção. Vou fazer a conta ao contrário. Vou botar o Hulk num time de Premier League. Vou botar o Hulk imaginariamente no Liverpool. Não, no lugar no do Chelsea Salah.
2: que vai jogar, com, vai jogar o Mundial, pronto, no lugar do Lukaku. É, exato. É, nesse cenário não cabe o Hulk
0: ah, só, o... só vendo pra saber né o, o Lukaku tudo bem, é sacanagem o que o Lukaku joga
1: o Salah, o Salah tem não. 15 gols e 9 passos pra gol na Premier League não, a liga, aí a gente tá
0: falando liga. de jogadores que o futebol brasileiro não tem o Brasil não tem um Salah o Brasil não tem um Lukaku hoje a gente está citando jogadores Júnior. que estão entre os melhores do mundo e nenhum brasileiro está jogando nem o Neymar está jogando no nível do Salah nessa...
1: o, Vinícius Júnior, o Vinícius Júnior não está jogando no nível do Salah mas o Vinícius Júnior está jogando no nível do Benzema
0: é, posições diferentes mas o, sim, sim. o Benzema também é um, é um centroavante de qualidade que a gente não tem vamos ser realistas, a gente não tem hoje o um centroavante é, da qualidade mas... do Benzema do Lewandowski, do Lukaku não por temos isso, esse jogador hoje
1: por isso que eu digo que a questão não é, é mais geográfica do que curiosa o Hulk pedido na seleção é um contrassenso se você olhar o que está jogando o Vinícius Júnior na
0: Liga Espanhola Não, mas, é, mas é, eu acho que pode ter os dois o Vinícius Júnior é nome certo hoje em convocação eu tô, eu tô, é. eu tô dizendo que o Hulk ele merece ser testado, o Vinícius Júnior hoje é o melhor brasileiro no futebol é, europeu. O André, eu acredito, assim
2: conhecendo um pouco o jeito de trabalhar do Tite, que o Hulk dificilmente será testado, até porque é, o Tite, penso eu, é, não, na fila onde se encontra o Hulk, eu imagino que à frente do Hulk estão o Gabriel Jesus, o Gabigol e o Matheus. Esses três, na visão do técnico da seleção brasileira, estão à frente do Hulk. É, é claro, é claro, que talvez o Hulk devesse ter sido testado na seleção brasileira num período atrás, posterior, uma Copa América, por exemplo, que foi disputada no Brasil. O fato dele ter terminado essa temporada como melhor jogador em atividade no futebol brasileiro, eu acho que isso. Não sei o que você e PVC acham. Isso impacta muito pouco na avaliação do Tite, porque o Tite vai olhar para frente. Quando ele olha para frente, ele vai ver, eu tenho dois amistosos em março, é, e depois disso eu não tenho mais nada, porque já está classificado, os jogos eliminatórios não valem nada. Então eu não consigo enxergar o Hulk na seleção brasileira, até porque tem um detalhe, né, André? Não é só para chamar, é que nem o Gabigol, você não pode só chamar. Se você chama, você tem que escalar, porque olhar o cara no treinamento, eles já passaram desse estádio. Você tem que vê-los em campo, tendo desempenho e isso não vai acontecer no mas faça o... uma
0: ponderação aqui ó. faça uma ponderação aqui é... Copa do Mundo ela é uma competição muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, vencida não pela melhor seleção do mundo, mas pela seleção que está bem naquele mês Sim. é o caso, por exemplo, da Itália em 2006, ela não era a melhor seleção do mundo, a melhor seleção do mundo era a do Brasil que foi brilhante no ciclo, mas estava péssima no mês da Copa, e no mês da Copa a Itália estava bem e ganhou. É, então, é, assim ó, o Tite na última Copa, ele fechou o grupo dele é, a tal ponto que ele levou um jogador que não tinha condições de atuar, que era o Fred, levou o Tyson para nem entrar em campo, então eu tenho receio de você já ter o seu grupo muito fechado, a não ser que sejam jogadores como o Ronaldo e o Rivaldo desse cacife em 2002, que você, aí vale a pena apostar no cara, mesmo que ele esteja mal há um mês da Copa, eu acho que você tem que deixar a porta aberta para quem, quem estiver bem na maior parte dos postos da seleção brasileira no período da Copa. Então eu acho que tem ainda espaço sim para teste, na minha visão.
1: O problema, o problema é que você não vai testar no jogo teste não tem mais jogo teste de verdade, é. e a pergunta não é essa a questão,
0: tem eliminatórios a questão é essa. ainda? tem amistosos ainda para disputar? Não tem,
1: não tem mais jogo com a Argentina Uruguai, não tem mais jogo com o Uruguai não tem mais jogo com a Colômbia então você, as três seleções mais fortes da América do Sul você não vai jogar você vai testar com dois amistosos provavelmente contra times europeus mas vão ser amistosos europeus, mas não necessariamente, né? Pode ser um europeu e um asiático, pode e ser um E também não vai um... ser
2: primeira prateleira nem segunda, né?
1: É, exato. Assim, agora, a questão central não é nem essa. O Hulk pode ter chance. O que eu digo é, a gente não sabe. Isso é o mais grave. É muito grave a gente estar tá percebendo. Há mais de 10 anos, a... desde 2002, eu diria, porque a, a última seleção que teve mais jogadores convocados dentro do Brasil do que fora do Brasil foi a de 2002, que foi campeão do mundo. Mas era um, era um tempo diferente de hoje. Era, era um tempo globalizado já, numa escala diferente do que a gente tem hoje. Se você olhar para os jogadores de grandes jogadores, de libertadores, por exemplo, do River Plate, o campeão em 2018, eles não vão para a Europa. Os grandes destaques do futebol sul-americano não têm tido vez nos grandes jogos de nível internacional mais alto na Europa. Pete Martinez, destaque da, da, da Libertadores 2018 pelo River, foi para os Estados Unidos. O Quinteiro foi jogar, na, foi jogar no exterior, mas não foi jogar em grande clube europeu. Aliás, tinha jogado no Pescara e no Porto. Se você for buscar o Flamengo de 2019, o Gerson voltou para bom nível na Europa, foi para o Olimpíada de Marsella, não, não é uma não é firme como titular do Olympique de Marsella. Joga, sai do time, volta a jogar, volta a jogar, volta a ser contestado. Então, o, o, o futebol da, de alto nível da América do Sul, praticado na América do Sul, não está sendo suficiente para a gente ter como baliza de que vai ter nível internacional mais alto. Isso uhum. é o mais grave. Isso é muito grave. Isso uhum. o Brasil tem que trabalhar para
0: reduzir essa distância sim Agora, PVC, o Brasil ainda tem quatro jogos nas eliminatórias, né? É, e três desses quatro jogos, eu acho que são testes que podem ser interessantes, porque o Brasil já está classificado e ele enfrenta times que estão lutando como, pela vaga. É o Equador fora, é o Chile em casa e o Paraguai em casa. É óbvio que não são adversários da primeira prateleira do futebol mundial. Depois ele encerra com a Bolívia em La Paz, aí, óbvio, não é parâmetro. Mas como, como são os adversários que temos para hoje, eu acho que são, são jogos nos quais o Tite, já classificado para a Copa, deve testar. Na minha visão, tá? Na minha visão. Deve abrir um pouco o leque, deve testar. Ele já, ele já convocou o Pedro com o Pedro na reserva do Flamengo? Por que eu não convocar
2: vou... o Hulk? André, né? é, veja bem, eu, eu acho até que valeria a pena testar. Mas assim, é, fazendo um exercício é, do jeito de trabalhar do Tite, eu não acredito que ele vá fazer. Entendeu? Eu Também acredito... acho que não. É, exatamente, porque assim, valer a pena testar? Acho que vale. É, você não. O, 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 o... Me parece até que o Tite tem esse tipo de preocupação e ensinamento de uma Copa para outra. O técnico não pode se fechar, ele não pode chegar e dizer, não, não, acho que vale, mas não sei se há no Tite essa disposição para fazer. Acredito que ele prefere muito mais observar o Matheus, observar o Gabigol, que o Gabriel Jesus ele já conhece, ele já conviveu uma Copa do Mundo com o Gabriel Jesus, ele já sabe é, o que, que o Gabriel pode dar e o que, que ele pode fazer o Gabriel crescer. O Matheus, Cunha e o, o, o Gabigol, não, são situações diferentes. Entendo que ele vai investir muito mais nesses do que num jogador com 35 anos como o Hulk, entendeu? É, acredito que se por acaso a Copa do Mundo fosse agora, talvez a possibilidade do Hulk ter sido convocado seria um pouco maior. Mas para uma Copa do Mundo, que nós estamos aí há um ano dela, né? Quer dizer, ontem ela teria se encerrado, é, eu
0: acho que isso não vai acontecer. É. Bom, o Haver, né? Também acho que não vai acontecer. Estamos aqui debatendo com, com as nossas opiniões, né? Infelizmente a bola. Deixou de rolar. Quarta-feira foi a última partida do nosso calendário. Agora estamos de férias, aguardando o retorno dos grandes times. E, a, e começa a temporada de reforços, de contratações, de planejamento para a próxima temporada. O Flamengo dos clubes brasileiros é aquele que primeiro aguarda o seu técnico para depois ir às compras. E já temos algumas novidades em clubes brasileiros. Vamos a elas. Paulinho de volta ao Corinthians. Como você vê o retorno do Paulinho Pvc? PVC?
1: Ah, como jogador importante para compor elenco, que enche, infla mais de jogadores acima de 30 anos o elenco. Então, o Corinthians vai ter um elenco muito ah, é, juvenil/veterano. barra, barra veterano. Não, tem um, não tem um meio caminho disso, né? você tem Mosquito, Gabriel Pereira, Vitinho, Arson. Ah, e do outro lado. Do outro lado tem Renato Augusto, Juliano, Paulinho,
2: Fagner, Fábio Santos, as laterais do Corinthians Fábio estão envelhecidas. Cássio. E o meio-termo é
1: um, né? É o Roger Guedes. O Roger Guedes é um jogador. O Roger Guedes pode ser o Hulk do ano que vem. No sentido de ter um jogador... o Corinthians ter um jogador que arraste e decida. Eu não estou dizendo que será. O Roger Guedes pode vir a ser. Sabe aquele jogador tipo o Hai, 91 termina a temporada dizendo: Eu decidi que eu ia ser o melhor jogador do Brasil neste ano. Pode acontecer. Mas o Corinthians é um time de jogadores de 33, 34 e de jogadores de 19, 20, 21. Isso, isso não é bom. Por outro lado, o Roberto Verdade faz o um discurso que, eu, que eu, eu tendo a confiar, porque eu acho que gestão de vestiário é muito importante. E o Roberto Verdade e o Duírio Monteiro Alves têm dado sinais de conseguir entrar no vestiário. E comprometer os jogadores. Vocês estão aqui por causa disto para fazer isto. Ah, pode ser um time mais competitivo. Será um não, time mais competitivo do que foi na temporada passada. Mas eu não sei se, se é suficiente.
2: Não, tem um detalhe envolvendo o Corinthians. Que me chama muita atenção. É, assim como outras equipes. Mas vamos ficar no Corinthians. É um técnico em construção. né? Você, o Silvinho não é um técnico pronto. O Silvinho... 51
0: é... jogos em toda a carreira. A gente falou que o Hulk jogou 68 partidas na temporada. <risos> o Silvinho não tem isso de técnico ainda.
2: Então, e esse técnico em construção, é, dirigindo um elenco estrelar, um elenco com biografia dentro do Corinthians, porque a volta do Paulinho aumenta o número de personagens da história do Corinthians. É o Cássio, é o Fagner, é o Renato Augusto, é o William e agora é o Paulinho. E aí você tem um técnico que também tem uma vivência estreitíssima com o Corinthians, depois construiu, é, sedimentou a sua carreira na Europa, mas é um técnico em construção. Quando eu falo de técnico em construção, eu falo que várias armadilhas surgem no caminho e se não houver respaldo, se não houver uma parceria bem desenvolvida, é, bem estabelecida com os jogadores, a sintonia da comissão técnica e da direção, esse técnico se perde. É? a ideia de jogo, a escalação é, nós estamos agora no final do ano mas provavelmente no início da temporada de 22 um dos temas de programas esportivos a começar pelo Seleção Esporte TV ué, qual o Corinthians que o Silvinho tem que mandar a campo? Quem joga? Quem faz a função de primeiro volante? Como é que é esse meio de campo? O Roger Red joga por dentro ou joga aberto pelo lado esquerdo? Enfim e aí isso tudo cai no colo de um técnico que tem quantas partidas André? 51 jogos em toda a sua carreira. Então, é, 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 há que se levar em consideração. Agora, o Brasil é uma máquina de morrer técnico. Então, se isso não começar a dar certo, a diretoria vai, como respaldou no Campeonato Brasileiro, mas vai ter que estar
0: preparada para respaldar no início da próxima temporada. Eu opino que o Paulinho é a chamada contratação inevitável. O Corinthians precisa do Paulinho? Precisar, não precisa, né? Se você olhar o setor de meio campo com o Renato Augusto, com o Juliano, que ocupam mais ou menos a mesma faixa de campo do Paulinho, é, Paulinho é um volante extremamente goleador, né? Ele tem mais gols na carreira que o Bruno Henrique, que o Arrascaeta. Ele marcou 168 gols na carreira dele, é um negócio absurdo para um volante, e, e muitos gols na, no futebol chinês. Mas o Corinthians não precisa do Paulinho. Só que você tem um jogador tão grande na história do Corinthians como o Paulinho, que fica livre no mercado. Ele só jogou quatro partidas em 2021. Tava livre no mercado. É, chega e fala, olha, quero voltar. Tô em forma, quero voltar. Quero treinar aí, quero voltar. Não tem como falar não para o Paulinho. E aí ah, vê cara. o Paulinho jogar num concorrente, por exemplo. Não tem como falar não. Palmeiras. É, eu não sei se, ele, se o Palmeiras contrataria mas num um concorrente qualquer do futebol brasileiro, não tem como falar não, então uma contratação, cabe no bolso, o Corinthians tá anunciou também a chegada de um parceiro é, nessa, nessa temporada, o Corinthians anuncia que vai ter um gasto mensal com a sua folha salarial no que vem de 22,5 milhões de reais por mês, precisa de centroavante né, cabe o Paulinho, cabe mais um centroavante, cabe mais um zagueiro são as contratações do Corinthians Quer fazer para a temporada e entende que elas estarão é, dentro dessa folha de 22,5 milhões por mês. E aí cabe ao Civinho agora como ele vai encaixar todo mundo, se é que ele precisa encaixar todo mundo, né? O Atlético Mineiro está aí para demonstrar que você, para uma temporada grandiosa, você acaba tendo que usar 15, 16 titulares, né? A gente está pensando em 11, talvez a gente possa pensar no Corinthians com 14, 15 jogadores também, PVC. É.
1: Essa história do, você falou do Silvinho, ter que falar para os jogadores e contar com a compreensão dos jogadores e com a liderança dos jogadores no vestiário. Tem uma cena que dessa semana que veio à tona, das conversas do Cuca com os jogadores que iam jogar e com os que não iam jogar. E tem uma cena que ele chama o Diego Costa para conversar e fala, Diego, quero dizer para você que você não vai jogar hoje. Você tem alguma coisa para me dizer? Não, professor. Mas aí é, é um técnico
2: embora. experiente, né? É um técnico acostumado a essas situações. E um outro detalhe é que o Silvinho também vai ter que se adaptar. A formação de técnico do Silvinho é uma formação europeia. Nada contra, muito pelo contrário. Eu acho que qualifica bem. Agora, uma coisa é o vestiário na Europa, outra coisa é o vestiário no Brasil. Vocês concordam? Claro. Então, então é, é, para o Silvinho, é, falta, é necessário ter esse entendimento. Cara, vestiário no Brasil, de time brasileiro, é completamente diferente de vestiário de time europeu. Não é? A gente tem é, casos é, de técnicos como o Luiz Felipe Scolari no Chelsea, que teve, o Paulo Vinícius sabe dessa história talvez até melhor do que todos nós aqui, que teve um choque de vestiário com os jogadores. Não um choque, de, mas de observação, de percepção, Sim. de sentimento. Estamos falando de um técnico que foi campeão do mundo. Não é? Então o Silvinho também vai ter que ter essa compreensão. Vestiário na Europa é um vestiário no Brasil, até como tudo no Brasil é
0: completamente diferente do resto do mundo. É, Europa é a casa da avó para o jogador brasileiro, né? Onde pode fazer tudo, e o futebol brasileiro é a casa dos pais mesmo, onde você. Aliás, desculpa, é o contrário. É. Europa <risos> é a casa dos pais, né? Onde você tem limites, tem regras e você obedece, né? Senão fica de castigo. E aqui no Brasil é a casa da avó, pode tudo. É
2: exatamente, é isso, exatamente. E é por isso que eu sempre me lembro é, de uma entrevista do Felipe Anderson. É, que uma vez no Bem Amigos disse: se eu tivesse continuado no Brasil, eu ia ser jogador de bola. Lá eu virei jogador de futebol.
0: O Fluminense anunciou Felipe Melo e o retorno do Abel Braga, tá levando também o William Bigode. E o Abelão tá prometendo o seguinte: esqueçam o Abelão que a gente viu no futebol brasileiro dos últimos anos. Esqueçam tudo que eu disse. Será um outro Abel, será um Abel, segundo ele, né? Que lá na Suíça, na sua curta passagem testou um modelo mais agressivo de jogar com linhas mais avançadas que ele vai querer trazer para o Fluminense. Como você vê o retorno de Abelão para sua quarta passagem e de Felipe Melo é, para, def para defender o Fluminense com a camisa 52, Paulo Vinícius Coelho?
1: 52 por causa da Copa Rio. O... O... Vai ser engraçado o Abel querer jogar com linha alta com Felipe Melo e Lucas Claro de Zagueiro, se for o caso, né? Porque aí não dá. Aí não dá. Você... Você vai conseguir fazer um time que marque agressivamente se você tiver zagueiros que corram para trás, que tenham velocidade. Senão, não consegue. Ah, ele pode ter visto muita coisa e tentar aplicar aquilo. Por exemplo, o Abel de 2005, do Fluminense campeão carioca ali, 16 anos atrás, quase 17 anos atrás, que tinha Arouca, Diego Souza de volante, Juninho, porque o Felipe estava suspenso, Leandro e Tuta na frente, Gabriel e Juan como alas. Era extremamente ofensivo, era muito ofensivo. É, eu acho muito legal que o Abel possa ter um segundo grande trabalho nos últimos anos, porque no Internacional fez um bom trabalho, com bloco baixo e velocidade de contra-ataque. Mas, por outro lado, eu acho um pecado não, não ter a chance a continuidade do Marcão. Acho que também passa pelo Marcão, porque se o Marcão entende que ele deve voltar a ser assistente, se ele aceita o retorno à posição de assistente, é porque o Marcão também se sente ainda capaz de ser um bom assistente e não está batendo no peito e dizendo não, eu sou técnico de primeiro de primeiro nível no Brasil. Ah, mas eu lamento que o Marcão não continue tendo chance, embora... A gente sabe a história que tem o Abel no Fluminense. O Abel chega para tentar, é. se tiver ali um ano e meio, dois anos de passagem no Fluminense dessa vez, ele pode ultrapassar os Zezé Moreira e se tornar o técnico com mais jogos na história do Fluminense.
2: É uma, uma opção, é, é o, chama, usar uma expressão do vôlei, é chamada bola de segurança. A direção do Fluminense foi buscar um técnico que tem conhecimento do clube, tem história como jogador e depois como técnico, campeão brasileiro. É se o Abel quer se reinventar do ponto de vista da organização tática de uma equipe, eu acho que a reinvenção é sempre interessante é, se ele vai conseguir fazer não sei, é, o Fluminense tem é, no seu elenco ele, ele oferece possibilidade de você ter um Fluminense competitivo, um Fluminense do ponto de vista ofensivo forte. É, há jogadores promissores, como o Luiz Henrique, que atua aberto pelos lados do campo, que eu entendo que é, foi muito prejudicado, e inclusive foi uma tônica com o Roger e com o Marcão. 30 minutos de segundo tempo, o Luiz Henrique vai ser substituído, porque está esgotado, por quê? É, o papel de ser um, um jogador que recompõe, se sobrepõe ao papel de ser um jogador que tenha incessantemente papel, é, desempenho ofensivo. Então, é, há, há possibilidade naquele elenco. Agora, a grande questão é que o Abel chega no Fluminense cercado de muita desconfiança, exatamente pelo fato de não ter tido, nos últimos tempos, é, Bons trabalhos, tem um, um, um trabalho é, que se sai bem no Internacional, mas os anteriores não foram bons, no Vasco, e especialmente no Vasco e no Cruzeiro, não foram nada bons. Então, há uma desconfiança. Se ele diz que está se reinventando, vamos ver, vamos, vamos esperar. Agora, em relação ao Marcão, Paulo, me parece também assim que, quando veio a oportunidade, é, é claro que há um rigor na, nas críticas que se faz ao Marcão por algumas ideias e há uma tolerância é, com outros técnicos que aplicam as mesmas ideias. Mas com o Marcão, muitas vezes, eu percebo um certo rigor. Mas acho que o Marcão também não conseguiu fazer uma obra autoral dirigindo o Fluminense. Tem uma marca, um Fluminense dirigido pelo Marcão. Não sei se vocês têm essa impressão. Qual foi a marca desse Fluminense dirigido pelo Marcão?
0: Não, mas é um problema que a gente Eu tem acho que barricinho. a marca do Marcão é ser o funcionário do mês todos os meses, né? Então, assim, é, é verdade, o é um mérito, cara, eu acho que todo clube deveria ter um funcionário como o Marcão. É, entra técnico, sai técnico, ele tá lá pra fazer as transições, ele tá lá pra avaliar todo o trabalho feito nas categorias de base, puxar jogadores da base pro time principal. Eu acho que o Marcão, ele é um funcionário espetacular, para Fluminense. Espetacular. Então, quando o Fluminense traz de volta o Abel Braga, eu aplaudo o clube por não abrir mão do Marcão. Desculpa, PVC. Não,
1: eu, eu acho que o Marcão não consegue fazer um trabalho autoral porque ninguém consegue no Brasil. É incrível como o Brasil é ficar arrepende de poucas e curtas ideias. O Silvinho sobreviveu porque terminou em quinto lugar, porque teve um monte de campanha para ele sair. O Abel Ferreira teve campanha para sair do Palmeiras. É, é muito doido. Ah, então, assim, o Marcão. Eu acho que o Marcão, ter, ter, ser técnico de futebol, como ser um extraordinário engenheiro ou advogado ou jornalista, depende também da sua capacidade de comunicação. Eu acho que falta para o Marcão essa capacidade de comunicação, de dizer, olha, ah, estou aqui, eu sou o Marcão, eu conheço o Fluminense tanto quanto o Abel. Ele foi campeão carioca com o Abel, em assim. 2005. Ah, ele não conseguiu fazer essa ultrapassagem. O Roger Machado, que conseguiu fazer mais essa ultrapassagem para a gente olhar o Roger como um técnico moderno, mas o Roger também não consegue se firmar como técnico que ele, com o potencial que ele tem. A gente sabe que ele tem um potencial enorme e todo mundo olha desconfiado a cada três derrotas o cara quer demitir o treinador. O Rogério, o Rogério terminou a temporada no São Paulo e claramente ele, tá, ele percebe que se não emplacar um, um bom início de temporada, ele vai correr o risco de ser demitido. é a E o Moura e Moura ao Moura. Rogério, e ao Rogério não falta comunicação. Ah, ao Marcão, eu acho que falta essa comunicação. Talvez falte essa convicção. O, o Marcão, intimamente, eu tenho certeza que ele sabe que ele tem conhecimento didática liderança para ser técnico de futebol. Quer dizer, a um técnico de futebol, é difícil ser técnico de futebol, porque você precisa... Ah, mostrar o seu vestiário que você é bom convencer o seu torcedor que você é bom a convencer, rede a sua diretoria, convencer a sua diretoria que você é bom, a rede social que você é bom, a empresa que você é bom e além de tudo isso você precisa ser bom
0: é, eu opino apenas que ó, o Fluminense eu acho que chegou onde deveria ter chegado mesmo no campeonato brasileiro o Corinthians chegou mais ou menos onde deveria ter chegado mesmo. E espetacular, de fato, é o Fortaleza em quarto, né? Só atrás da super elite financeira do país, Galo, Flamengo e Palmeiras. Corinthians e Fluminense fizeram o campeonato que deles é, se esperava. Eu acho que o Corinthians até poderia ter entregado um pouquinho mais como visitante. Mas fica a expectativa para no ano que vem fazendo uma pré-temporada, coisa que o Silvinho não pôde, né? trabalhando com o elenco desde o começo, usando o estadual de laboratório para testar diferentes formações e tal, o Corinthians chega nesse patamar, inclusive com os reforços. O Fluminense vai jogar a pré-libertadores. E, e o Palmeiras, PVC, você tem informações? O Palmeiras anunciou o Lomba para a reserva do Everton. Eu digo para a reserva, não está no contrato, mas é que o Everton é o melhor goleiro hoje no futebol brasileiro. Do continente e um dos melhores do mundo, né? É, exatamente. É, o, o Palmeiras anunciou o jovem Atuesta, jogador é, a quem não conheço. Vou ser apresentado ele com a camisa do Palmeiras. E você tem mais informações sobre as movimentações da equipe no mercado, PVC? É,
1: o, o Navarro está praticamente contratado. Ah, não está não, não assinado, mas está contratado. O Ronaldo Navarro vai jogar pelo Palmeiras, mas o Navarro não chega no Palmeiras para ser o centroavante titular. O Navarro chega para ser uma, um, um, um trabalho de médio prazo, para fortalecer, pra... ele tem 21 anos, ele, ele tem juventude para crescimento técnico, para entregar tecnicamente e, eventualmente, para ser negociado depois. O sonho da diretoria é o Yuri Alberto, Ficou claro isso pelo noticiário das últimas, dos últimos dias e tem confirmação dentro do clube. Isso vai ao encontro do que vinha se falando já antes da posse da Leila Pereira, a gente falou sobre isso nas seleções para o TV. O Palmeiras não vai contratar o Diego Costa, porque é veterano, não vai contratar o Cavani, porque é veterano, não vai contratar o Pedro, porque a multa de rescisão do Flamengo é altíssima, mas o Palmeiras quer jogadores jovens e de grande retorno técnico. Que possam também dar retorno financeiro. Ah, o Yuri Alberto poderia custar 63 milhões de reais, mas tem uma negociação. O Palmeiras disse que não começou a negociação com o Internacional, mas é, é evidente que começou, né? Você lança você lança a, a, a isca, pelo menos, porque a, a pergunta é se o Internacional vai topar negociar o Yuri Alberto, tem contrato com ele. Eu, eu imagino inevitável colocar o Luiz Adriano numa oferta porque o Luiz Ardeno nasceu no, no Internacional e o Luiz Ardeno vai sair do Palmeiras.
2: Ele não tem mais ambiente no... para ficar lá, né?
1: Não, e ele pode voltar para o Internacional, que é a casa dele. Mas depende do Internacional acreditar nesse negócio. O, o, o Yuri Alberto, a parte da torcida do Internacional, critica o Yuri Alberto pela irregularidade. Ele é capaz de fazer três gols num jogo e passar cinco jogos sem marcar. Ele mas para quem anos, tem 20 né? anos... Tem 20 anos.
2: É é, e aí, Paulo, me permita, aí tem um detalhe né, que está cada vez para mim mais evidente. E são poucos os dirigentes que conseguem isso. Dirigente não pode administrar o clube para agradar a torcedor. A voz Sim. do torcedor na rede social ou em qualquer outro lugar, ela é uma voz para reflexão, mas ela não pode ser uma voz para determinar a ação. Quando, por quê? Ah, o Iuroberto faz três jogos que ele não marca, ok, é, faz parte do jogo. O Benzema marca todo jogo, Lewandowski marca todo jogo, e aí eu estou levantando, ah, indo para a prateleira mais elevada, porque se você ficar administrando o clube, isso está se tornando muito comum no Brasil, administra esse clube de futebol para agradar a manifestação do torcedor. A manifestação do torcedor, para mim, o caso mais emblemático é aquele Fluminense e esporte nesse campeonato brasileiro no Maracanã, lembram? Não é? sim, vergonha, sim. vergonha, vergonha time de ser vergonha Davi Braz, gol, time de guerreiro time de guerreiro, time de guerreiro isto é o torcedor então você não pode administrar com quem se manifesta dessa forma com quem se modifica assim e muitos dirigentes hoje para ter uma vida mais complicada poder jantar e almoçar em paz estão administrando o clube dessa forma sim.
0: É é, e a, a multa do Yuri Alberto é de 20 milhões de euros, né? Mais de 120 milhões de reais. Aí não, não, o, o Palmeiras, ou algum clube brasileiro pagaria a multa ou negociaria oferecendo jogadores em troca PVC?
1: Não, o Palmeiras não paga a multa. O Palmeiras deve isso para o Crefisa, aí, é tá, aí é que entra o um ponto é importante é que mora o é, porque eu estou sendo bem cuidadoso, já escrevi sobre o conflito de interesses da Leila Pereira, São Presidente do Palmeiras, e ela e o marido dela, os dois, fazem questão de dizer que não há conflito de interesses, o que me faz ponderar e dizer o seguinte, conflito de interesses é uma situação que poderá existir em diversas situações, daqui até o final do mandato. E se forem dois mandatos, mais ainda, porque a Leila aponta para, para o fato de ter renovado o contrato de patrocínio da Crefisa e da FAN com o Palmeiras por três anos, mas ela tem um mandato de três anos que pode se estender por mais três. E, nesse caso, você pode ter que negociar uma, uma, uma um prolongamento. Ah, e aí quem assina é a presidente da Crefisa, que é a Leila, assina com o presidente do Palmeiras, que é a Leila. A, a outra situação, ela, ela tratou disso e disse ah, mas se, se apareceu uma nova patrocinadora que paga que Mágica Crepiz, eu estendo o tapete verde na hora. Acho a entrevista dela foi firme, foi segura, foi boa. E esse exemplo dela é bom. Eu coloco outro que tem a ver com o Yuri Alberto. Se você tiver... O Palmeiras não vai pagar a multa do Yuri Alberto, tá? Mas vamos colocar aqui como, como cogitação. Se o Palmeiras fosse pagar a multa do Yuri Alberto, o Palmeiras talvez tivesse que usar recursos que ele não tem. O Palmeiras internamente só admite negociar o Yuri Alberto com recursos que ele possui. Por isso que eu falei em 63 milhões e não nos 120 milhões de reais da multa. Ah, se tivesse que pagar os 120 milhões de reais um recursos que ele não tem, a Crefisa empresta dinheiro ou não empresta dinheiro? Quem decide emprestar dinheiro para o Palmeiras é a presidente da Crefisa ou é a presidente do Palmeiras? O, o, o José Roberto Lamáquia, que é o dono da Crefisa, diz que não emprestará mais dinheiro ao clube. Ele se arrependeu da operação que foi feita, que causou uma multa da Receita Federal, quando foi preciso transformar investimento de direito de imagem em empréstimo. E o Palmeiras passou a dever 170 milhões de reais, que ele fisa que hoje são 120 milhões de reais. Ah, diminuiu a, a, a conta, o Palmeiras pagou parte da dívida, mas... É possível endividar mais? La Marca diz que não. Mas são situações que podem se colocar. Então pode vir a haver conflitos de interesse ali na frente. O caso do Alberto mostra isso. Mas o Palmeiras diz que só vai usar o recurso que tem. Então vai depender de uma negociação com o internacional.
0: Ah, e nessa janela em que a gente está apurando interesse de clubes o que mais me chamou a atenção foi o São Paulo cogitar a contratação do Douglas Costa. Pois é. <risos> Porque é tudo que o São Paulo não precisa. Um jogador caro, que entregou muito pouco futebol, pouquíssima postura. Eu acho que você tem, assim, muitos tiros ou muitas flechas a atirar e pode se dar ao luxo de arriscar aí uma flecha que vai ser totalmente fora do alvo, beleza. Se você tem poucas flechas, tem uma, duas, três flechas só para toda a temporada e uma delas você pensa que pode ser o Douglas Costa, realmente, PC, é o São Paulo, hein? Olha, é, é, sabe o que, que me espanta, André? É assim, eu, eu, o
2: futebol nada surpreende. Mas é, você tem interesse num jogador é, que o que mais me chamou a atenção na passagem do Douglas Costa é, pelo Grêmio, e eu estou dizendo assim, passagem, porque certamente não vai ficar lá, é que eu nunca percebi um, uma entrega, um envolvimento do Douglas Costa é, com o Grêmio. Acho que, inclusive, a ação do Grêmio foi muito motivada pelo fato do Internacional ter contratado o Tyson, um ídolo antigo, um jogador antigo, e aí, o Grêmio, aquela velha rivalidade da dupla Grenal. É, do ponto de vista técnico, é, o São Paulo precisa de um jogador com as características do Douglas Costa. Se a gente for enveredar pela discussão rasteira, a discussão rasteira vai dizer o seguinte: pô, ele é craque, jogou na Juventus, jogou no Bayern, seleção brasileira, Copa do Mundo. Ok, isso tudo faz parte da história dele. Mas que Douglas Costa nós temos no momento? Nós temos um jogador no momento com apetite, nós temos um jogador para fazer uma comparação de quem a gente começou falando no programa do Hulk, o Hulk veio para o Atlético Mineiro com fome. O Hulk disputou a temporada querendo ser campeão, querendo ser o melhor, ambicioso. O Douglas Costa ainda tem ambição, porque quando você perde ambição na vida, independentemente da profissão que você tenha, você acabou para a vida. O Douglas Costa ainda tem ambição. O Douglas Costa ainda é um cara ambicioso dentro de campo. Então eu acho um equívoco do São Paulo, do goleiro ao falecido ponto esquerda. Não é hora de pensar num jogador com esse perfil. Não é esse jogador que vai sacudir o São Paulo. É óbvio, é óbvio que o São Paulo hoje vive o incômodo de ver o Palmeiras, bicampeão da Libertadores, o Corinthians tendo se classificado para a fase de grupo da Libertadores e ele, São Paulo, é lá atrás, na segunda página da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Mas não é buscando um jogador com o perfil, com o que passou nessa temporada o Douglas Costa, que o São Paulo vai começar a se reencontrar. Não sei se vocês têm a mesma visão.
1: É, eu, eu tenho, mas eu, eu, eu fui tentar entender por que houve a oferta. Ele não pode perder de vista. A oferta, não. O início de conversa. Ah, o São Paulo, nesse momento, se manifesta pessimista em relação à contratação do Douglas Costa, porque vazou. Ah, e quando vaza, você coloca na cabeça de outros clubes com mais recursos que é possível contratar o um jogador como Douglas Costa se você entender um diagnóstico que o São Paulo tem e esse diagnóstico passa pelo fato de o São Paulo ter um diretor executivo que trabalhou no Grêmio por muito tempo, que é o Rui Costa. Então, o entendimento que existe dentro do de São Paulo é que o descompromisso do Douglas Costa eu não estou dizendo que isso está certo, eu estou só colocando os elementos. Não,
2: você está trazendo a notícia.
1: É. O, o, o entendimento do, 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 da direção de São Paulo é que o descompromisso do Douglas Costa foi motivado pela bagunça que está o Grêmio. Pelo fato de você colocar um diretor, como, por exemplo, como o Denis Abraão, que o Grêmio está absolutamente entregue no seu bestiário, o Douglas Costa tá chegou ali, como, como disse, na casa da avó, como o Rizaki falou agora há pouquinho. Porque é bonito.
2: contestável, né, Paulo? Porque, assim, se o cara é profissional, independentemente do ambiente estar tá bagunçado ou não, ele, se Sim. tem ambição, ele vai funcionar, né? Não,
1: não, eu acho que, tem, acho que tem duas coisas. Né? É claro que a responsabilidade desse descompromisso é do Douglas Costa. A pergunta é se num outro ambiente você consegue quebrar esse descompromisso. E vamos combinar que o São Paulo não tem sido o melhor ambiente de vestiário também nos últimos anos. Não, não que o vestiário do São Paulo seja uma bagunça, mas o vestiário do São Paulo também não é o maior exemplo de compromisso ou o Daniel Alves teria chegado e dado muitos resultados no São Paulo. Né? A experiência do Daniel Alves ela mostra que não é simplesinho assim, dar um craque e esse craque será o craque do meu time. Não Alô. é simples assim.
2: Só me permita uma observação, eu acho que em cima até do que você acabou de falar. Um dos grandes problemas do São Paulo, e isso foi retratado, foi dito em mais de uma entrevista pelo Rogério Senna após os jogos, é que o São Paulo é uma equipe adormecida. O São Paulo é um time que leva um gol contra o Flamengo e não consegue mostrar indignação, não consegue desenvolver reação. O São Paulo vai jogar contra o Grêmio e assiste ao Grêmio jogar. E aí você traz um jogador, quer dizer, você traz não, você abre negociação para trazer um jogador que passou a última temporada é, tendo um perfil muito próximo a esse que o Rogério Senna, em algumas coletivas, é, criticou, eu não consigo entender. Ah, Há uma então, contradição nessa ação.
1: É, eu acho que tem, tem, tem um receio dentro do São Paulo. E, e o entendimento de que o Corinthians mostrou... Eu não concordo com essa tese, tá? Eu acho que o Rogério tem o desafio de, por exemplo, transformar o Gabriel Sara no jogador do Brasil de 2022. Aquilo que eu falei do Roger Guedes agora, pouco o Roger Guedes pode ser o Hulk do Brasileirão 2022? É, pode. O Gabriel Sara pode? Pode. O Gabriel Sara tem potencial para jogar muito tem. mais do que ele está jogando.
2: E então, joga em que faixa do campo.
1: Em qualquer uma. Não pode ser ala direito. O Rogério colocou. Agora, o São Paulo tem, por outro lado, ao mesmo tempo que está posto esse desafio para o Rogério Senna, por outro lado, o São Paulo olha para o Corinthians e diz, ah, o Corinthians deixou claro que fazem muita diferença jogadores do tamanho de Renato Augusto, William, Roger Guedes ah, e... e... Ah, William, Roger Guedes, e Juliano. Juliano.
2: É. é,
0: mas o Douglas não tem esse perfil, né? Estamos falando de não. liderança, postura.
1: De liderança, não. Ele...
0: E, e assim, o Daniel Alves, só para deixar claro, né? o maior problema do Daniel Alves estava no clube, que não tinha como pagar o salário dele. Daniel Alves, assim, acho que não dá nem para ser comparado com o Douglas Costa, porque é. ele jogou, entregou aquilo que ele podia, o São Paulo imaginava que ele podia entregar. Mais, mas, mas acho que ele entregou aquilo que ele podia para um lateral, para um jogador da posição dele. O problema maior ali foi o São Paulo não pagá-lo, né? É, bolar um plano que era simplesmente, que não era factível para o clube. O Douglas Costa recebeu o salário e não entregou nem futebol e nem postura em ah, momentos de bom futebol.
1: Ele foi, ele foi o melhor jogador em campo no jogo contra
0: o Atlético, quando
1: ele reagiu. Mas é muito,
0: muito pouco.
1: Pouco. Que, assim, é, eu é pouco. pouco. Eu também acho pouco. Eu também tô... acho pouco. O que o está que acontecendo é que o São Paulo tem o um medo de ficar para trás e não conseguir competir com o Corinthians, que traz esses quatro jogadores de nível diferente, e com o Palmeiras, que pode investir 60 milhões para contratar o Júlio Alberto.
2: Mas aí é que tá, e vai né? tentar.
1: Então, a questão é você descobrir que o seu jogador pode, pode estar na casa, pode ser o Sara. Então,
2: aí é que está. O São Paulo está extremamente incomodado com o que tem conseguido o Palmeiras com o que conseguiu o Corinthians. Agora, não necessariamente o que o Corinthians fez, o que tem conseguido o Palmeiras, mas vamos lá, o que o Corinthians fez é o que o São Paulo precisa. Esse é um erro de avaliação de quem comanda. Ah, não, porque o Corinthians foi lá, trouxe o Renato Augusto, trouxe o William, trouxe o Juliano, olha aí, deu certo. Não, para o Corinthians deu certo. Funcionou lá. Tem que descobrir o que, que você precisa, mas sem querer o tempo inteiro usar o mesmo modelo adotado pelo outro. E, independentemente disso, o Douglas Costa não, é, não tem perfil de liderança. Zero. Zero. Esquece. Né? E é um jogador que me parece com muita dificuldade para voltar a ter ambição. Um Renato Augusto veste a camisa do Corinthians com ambição. O Hulk vestiu a camisa do Atlético, o Diego Costa, eles vestiram a camisa do Atlético com ambição. Douglas Costa em nenhum momento me mostrou essa ambição.
1: Verdade. É. Só tem um ponto que está que, que, que posto de fato, que é, os últimos campeonatos brasileiros mostraram times que investiram pesado e que fizeram diferença no Brasileirão. Você não precisa ter o Brasileirão como ponto central. Você pode ser campeão da Copa do Brasil, pode ser campeão da Copa Sul-Americana, pode ser o Atlético Paranaense. Eu acho que é um caminho melhor para o São Paulo porque o São Paulo está endividado, o São Paulo não tem recurso. Por outro lado, o que o São Paulo está tentando é olhar no mercado onde é que ele pode ter criatividade para trazer um jogador que seja o Hulk da temporada que vem. Eu continuo imaginando que isso passa pela gestão do Rogério e do desenvolvimento de jogadores jovens que já estão no elenco.
0: Ah, e o Hulk só brilhou também porque tinha um ótimo time, né? O São Paulo precisa pensar em ter um time confiável também para a temporada, coisa que não teve nessa. Bom, meus amigos, vamos encerrando por aqui. O podcast A Mesa vai voltar na segunda-feira para fazer um fechamento do ano. Vai ser o último podcast de 2021. Por hoje é só. PC, aquele abraço. Grande abraço para você, para Paulo
2: Vinícius, para quem vai é, nos ouvir. Feliz Natal e um grande ano novo para todos.
0: Cuidem-se. Valeu, PC. PVC.
1: Obrigado, Rizek, por este ano. Ah, embora a gente vá fazer nada na segunda-feira ainda, agradeço a você também que está nos ouvindo hoje e peço que você ouça na segunda-feira. A gente vai fazer o balanção da temporada. Vamos falar de muita coisa de mercado também, do que está acontecendo e do que vai acontecer no ano que vem. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Rizek.
0: Valeu, PVC. Valeu, PC. Obrigado, querido ouvinte.